0: 真正的重点就是两个议题，一个就是美国会要要求中共不要再介入美国的大选，第二个议题就是不要介入台湾的大选
1: 。白宫居然在峰会前来刻意提到这个中国界选的问题，我
0: 第一个认为这个是很不寻常。是啊，中共跟美国，对对，尤其是中共对台湾的争夺，由界选来取代武统。打
1: 台湾不如买台湾，嗯，买台湾不如台下台湾，下台湾不如骗台湾
0: 。中共认为这一次大选真正要争取的不是总统这个位置，而是国会席次。所以他们现在的重点，真正的重点是国会席次的争夺
1: 。这真的不是什么和平跟战争，或者什么，呃，这个这个繁
0: 荣跟萧条，事实上是民主跟这个啊专制体制的一个选择啊。有钱人，资产阶级们。跑了，啊，李嘉诚们跑了，郭台铭们跑跑了，然后呢，马云们跑了，忽然间大家都醒过来了，那个我说自从中国大陆那边醒过来了，发现有些人跑了嘛，没有接盘，没有人接盘。
2: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。中共党魁呢要赴美国呢，中共的反美呢为何又突然呢要大变脸？那么呢美国国会的众议院的中共问题委员会主席警告呢，中共对全世界在打心理战。美国白宫预告呢，总统拜登将亲自关切呢。中共干预台湾2024大选的问题，而美日韩的三国防长呢，重申台湾海峡和平对国际是不可或缺，要推动三方的例行化军事演习。那么中共呢，借欲入台湾的大选呢，施压郭台铭之后，是否正在施压侯友谊呢？日本学者还爆料，中共已经布局啊，要干预2028下一届的台湾大选。而中国大陆的广东深圳的房价已经出现了踩踏式的崩跌。中共房产啊长期这种新型大跃进搞出的一个大泡沫子破裂，是否呢会把中国的经济给炸回到三十年之前？而中共的苏州当局啊，竟然卖有毒的土地来坑害百姓，被外资学校给揭发了。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊、呃，主持人好，黄理事长好，各位观众大家好，新民两岸研究协会理事长黄庆龙老师。主持人好，啊、呃，家龙老师好，观众朋友大家好。我们看到白宫表态啊，这个总统拜登呢将会当面呢、啊、向中共党魁提出，啊，中共影响干预美国和台湾的选举的问题。要表态呢，任何对台湾选举的行动或者干涉，都将会引起美方极度强烈的关切。那我想请问两位，我先请教这个黄理事长怎么看哈、啊？就是每逢大台湾的大选，中共几乎是每一届呃都会干预啊。那今年美方为什么会由拜登总统那么亲自要表态，说要极度关切，而且白宫还提前预告
1: ？没错啊，这是一个我觉得是一个呃不寻常哈、啊，有很多不寻常的地方，因为我们知道拜习会十五号就要举行了哈、啊。那其实这个讯息是由白宫的官员哈、啊、来呃释放出来的啊。就是你刚刚讲到的，说拜登总统啊，在啊这个 APEC 的峰会期间所举行的半席峰会，那么将会当面向习近平来表达针对啊中方干预台湾大选要表达严重的关切啊。那么另外，我们看到 AIT 的理事主席啊，这个罗森伯格，他是公开出来讲哈，他提到说，美国反对任何外来行为者来干预台湾的选举啊，强调说美国致力台湾的民主程序跟自由公平。这个选举啊，呃，一段时间以来，各位了解到中方或者说他的一些传声筒一直讲说，美国在介入台湾的选举啊。事实上，美国已经用他实际的行动证明，美国对台湾的选举是保持一致的一个立场。各位各党派都一样。相反的，现在美国居然公开的，而且是在拜席会之前啊，来提出这样子的一个啊这个声明啊。那我们知道这个呃，拜席会可以说是全球关注的一件大事，而且美中之间呢要谈的事情何其多啊！结果呢，白宫居然在峰会前呢刻意提到这个中国借选的问题，我第一个认为这个是很不寻常啊。那么另一方面，我们看到中国主要的官媒《人民日报》、新华社，他们针对这一次的拜席会呢，提做出了一些这个呃评论跟报道啊。那么大家平，大家看得到说都是展现一种歌派的一种姿态啊，而且呢，令人非常的这个讶抑，是，一个字都没谈到台湾的问题啊、哦。新华社跟这个啊，这个这个这个呃，啊、这个人民日报啊，那么呃、啊、过去啊，只要美中要谈判啊，官美一定是讲说台湾问题啊是核心中的核心啊，是不可逾越的红线啊，结果现在一个字都没提啊。那么我认为啊，这个也很不寻常啊、哦嗯。那我要怎么来理解哈、啊？那我们做一个对照啊，我们可以合理的推论哈、啊，美方很可能他已经掌握具体的市政，啊、哦，所以他要提前做这样的强调啊、哦哦。那么中方呢，这个时候的沉默啊、哦，当然不是说两个人不会谈台湾的问题，但是呢，就给人家一种此地无银三百两啊，这、哦、样这样的一个情况啊。哦好，我们当然知道北就像刚刚您提到的、啊、北京借选这个不是阴谋，这根本是阳谋啊。最近我注意到《日经亚洲》啊，特别啊把这个问题做一个专题的报道，那提到的就是提到说啊，中国现在在加大力道来这个要影响台湾的选举啊。他举的大概包括说宋涛国台办主任啊，国办主任他大概啊一个多月前啊，他提到说啊，说台说现在两岸关系啊面临。和平跟战争的选 择， 还有繁荣跟衰退这两条 路， 两种前景的选择啊。然后我们看 到， 国台办发言人就跟着就讲话 说：“ 台湾人 啊， 你要投票的时候要明辨是 非， 在正确跟错误之间做出区别 啊。” 这个口气像不像一九呃两千年的时候朱镕基在台湾大选前 呐？ 嗯 啊， 因为当时已经看到陈水扁有胜选的机 会， 台湾人啊。你自己要做好这个名字的选择哈。好，那么我们当然从这些呃言行，从这些姿态来看，从美方的一个啊关注来看啊，已经很清楚的知道啊，事实上他的这个介入台湾的选举，我刚刚讲啊，历古已有之，而今年于今为烈啊，可以说这一次是最赤裸裸的了哈，最赤裸裸，这个军事行动是一部分啊，你看他的军机。这个呃，解放军的基建啊，没有停止，越来越多啊。那这这个呼应他的所谓的和平跟战争的这样子的一个诉求。然后所谓的繁荣跟萧条，他又用什么呢？所谓的 ECFA 要给你终止，或者说一个这个所谓的啊这个调查的一个啊，我们讲的这个进口的调查哈、啊
2: 嗯，贸易的贸
1: 易调查，对他也这他手段他是每一个都在使哦。只有所有的这些的目的啊，他就是要告诉。啊，等于说想要去影响你的台湾的选举的结果啊，而这只是看到，我们只是看到是从他那边过来的、啊。事实上，他内部啊也用了很多的手段啊。那么呃，外交上的这种封锁，这个就不用讲了哈、啊。他内部，你说，比如最近大家看到了高雄桥头地检署啊，刚刚侦办的一个国军退出役将领啊。他们被中国吸收，涉嫌发展组织，而且是要用来影响台湾的选举。哇，这里面呢、啊，其中有人提到的是有一个被起诉的啊，他是前这个啊海呃二级啊这个上将蒋伟国，就是蒋,蒋家的这个啊他的一个秘书叫朱康明啊、嗯。那么中间呢、啊、卷入到里头被约谈的这个这个新星,星啊，就所谓的中将、上将、少将。嗯加起来有加起来三十几颗星星啊！这个你就看得出来哈、哦，他现在所用的这些手段哈、啊、是如何的强烈。而现在的所有这些手段呢、啊，其实只有一个啊，就是说他强烈的要求介入，他不让他不喜欢的台湾的候选人当选。这个人当然就是这个啊赖清德啊赖清德。那你看到从啊这个八月份开始啊，中共就已经开始介入一个叫“非利联盟”的形成。的一个这样子的一个运作啊，这里面首先第一个是针对这个郭台铭啊，那么这个不但是宋涛到关公的故乡啊，去借着关公当年的名言啊，说这个大概是违背信义天人共,共共共共共气啊之类的重话，然后接着又对富士康进行查税跟这个所谓用地的一个调查，要逼迫这个郭台铭退选啊，那么现在呢，距离总统选举登记啊。呃，十一月二十号就下礼拜一就要开始啊，最后五天啊、哦。那么现在因为蓝白河还没有谈定啊，那中共就更急了哈。这个急了之后啊，一些手法就更加的不择手段啊。这不择手段的部分呢、啊，我想应该说美方啊都看在眼里啊、嗯嗯嗯。那么美方啊一贯的认为说，当然美方我们现在不知道他有没有特别的倾向希望谁当选，但目前为止。并没有看到说他一定要谁当选，美方也表达一个阵营了，美国阵营，而且美方也特别公开表达，美方尊重台湾的民主程序，而且愿意跟任何一位当选的候选人来继续合作、嗯。我觉得美方做了一个最好的一个示范。但相反的呢，中共是先对台湾进行了一个排挤，而这个排挤当然对台湾来讲的话，我想社会大众呢应该有更清楚的一个认识。其实我们也希望啊，朝野应该共同出来表达一个立场。就是民主是台湾内部的事情，那么大家做良性的竞争，这当中啊，绝对不要让有中共有一个插手这里头来运作、嗯，不然的话呢，台湾的民主的主体性会会跟着就
0: 沦上掉那吴老师怎么看这个事呢？哎、欸，这个旧金山的拜席会，我们现在看到媒体上透露出来的一些可能讨论的议题，啊、哦，比如说美中共希望在晶片业方面，美国能够放松管制，啊、哦。然后在一些敏感技术的领域的那些技术上的限制或禁运，对不对，能够放松，然后中国在美国的投资购病啊，能够放松等等。表面上就有经济议题。那中共还提到说，这个应对全这个气候变迁啊，啊应对区域性的议题。所谓区域性议题的话，应该加两个字：冲突。区域冲突的议题，当然就是指乌克兰啊、以色列啊、台湾啊、南海啊，甚至于朝鲜半岛。表面上看有这么多议题了 哈， 那美方也说所有议题都会好好 谈， 但实际上现在看起来真正的重点是两个议 题， 一个就是美国会要要求中共不要再介入美国的大 选， 第二个议题就是不要介入台湾的大 选， 所以可能这才是这两个议题才是真正实际上的议 题， 其他议题可能就是表面功夫走过 场， 啊， 那现在我们这个注意到 哈， 这个 A I T 主席罗森伯格的讲了哈。美国致力于台湾的民主程序跟自由公平选举 啊， 反对任何外来干预。这这计划的含义是什 么？ 两个两个解读。第一 个， 这个是美国在告诉中共或者暗示 哈， 台湾是我美国的地 盘， 台湾的情况我说话算数 啊， 是我说了算的。第一个信号告诉中共 说， 台湾在做什么事 情， 你不要介 入， 不要干预 啊， 是这个意思。就是等于是无形中把台湾看成是美国的势力范围
2: 、啊。你说不要来破坏我们民主阵营的规范跟我们的
0: 国际秩序吧，或者相关的秩序我。我讲得更直白，不要来入侵美国的势力范围。好，然后第二个，无形中产生一种效果，转移的效果，就是中共跟美国，就是尤其是中共对台湾的争夺，由界选来取代武统。原来中共不是动不动要靠军事上了要怎么样武武力统一台湾嘛，对不对？武统好像对内可以交代，对不对哈？可是现在变成说借选，用借选的方式介入台湾大选的方式，来取代那个军事上哈这个这个火爆的冲突，有这样的一个味道啊。那这一次拜登会亲自啊表态，说是极度关切，而且提前预告。这个部分又会产生一个效果，就是什么呢？就是如果中共原来真的有打算对台湾动手的话，啊，对台湾做军事上的攻击的话，军事冒险。因为先补充一下，原来有一些这个媒体上哈是说，这一次的拜席会其实只有一个主题，表面上很多主题对吧，其实只有一个，就是台湾。啊，那这个是什么意思呢？就是说。中共对台湾采取行动之前最后一次美中高峰会谈，啊，就是如果这次谈不好的话，后面不会再谈了，就是在动手之前不会再有美中高峰会，所以这一次的旧金山会谈变成是说中共对台湾军事冒险之前最后一次的美中高峰会，所以意思就是说这一次的核心议题是台湾的啊是这样，那表面上的话，美国列了很多议题了哈，中方也列了很多议题。但是我说，大台湾的这个部分，真正的重点是介入大选，而且不是只有介入台湾大选，也当初介入美国大选，也要追究啊。那所以，如果中共真的有打算对台湾做军事冒险的话，拜登讲这个话会让产生会长成什么效果呢？就是让这样的军事行动延后到台湾大选，就是台湾大选之后才会行动。台湾大选之前的话，中共会观察选举结果是不是真的对他们不利。如果选举选举结果有一些东东西是他们要的，对不对？那他们可以继续玩这个从内部来搞台湾，而不是从外部来打台湾。哦，那是什么意思呢？中共认为这一次大选真正要争取的不是总统这个位置，而是国会席次。所以他们现在的重点，真正的重点是国会席次的争夺，让民进党在国会失去控制力，然后用国会来牵制总统。所以这个是中共目前介入台湾内部政治的一种策略性的思维，啊，重点放在国会席次，啊，那这个就会引引出来说，是不是有某些路配被列入不分区立委，对不对？哈，是这样相关的问题。那所以，我我们看到中共对台湾的介入，哈，从一直以来的五统论，现在转成借选论，啊，就是透过台湾内部的民主政治程序，啊，找到机会来见缝插针，啊，从内部来。搞定台湾，那这样做的话，这个介入大选，即使不是总统大选这个部分，而是这个国会席次的话，啊，它也会产生一个问题，就是台湾选民一直以来的强烈的逆反心理。你中共支持谁，我就放弃谁；你中共讨厌谁，我就支持谁。被忽出现这样的现象已经二十年了
2: 啊！不过现就比较担心说，这
0: 十特别这十几年的那种认知症的东西越来越发酵啊！哎、欸，不用担心。因为基本结构摆在那边，就是说，中共会努力透过认知战、资讯战、假情报等等，哦，来介入台湾内部政治嘛？不是只有选举期间他才介入嘛？中共介入台湾内部政治，在选举期间已经在展展开了嘛？啊、哦，那所有这些的话，都会引来说一个，就是从台湾内部拿下台湾。而不是从台湾外部啊、哦、用军事的手段来拿下台湾，因
2: 为各国连联防，他其实也拿不了，军事很难啊。
0: 对了，但但是对他内部来讲，他可以用这样来交代说，嗯、我不对台湾动手是有理由的哈、哦嗯，你们要接受这个新的新的那种战略布局，就是习近平以打以收回台湾为主要的论述，可是他又没有实际行动，所以他变成必须用这种借选以借选来取代武统这样的一种。这个新时代的习近平的论述来对党内做交代嘛？我不是不拿下台湾嘛？好，我是用那个让台湾产，比如说台湾如果产生亲中的政政权的话，那你习近平当然可以很高兴的在党内的这个宣称他做他有这个成绩嘛？啊，所以为什么现在中共我说中共的界选越越搞越深入，越搞越彻底。其实有一种作用，就是刚刚讲的取代五统论，原来的五统这种说法。可是我说台湾选民会有逆反心理，结果呢，现在变成说你对郭台铭打压，要他退，要逼他退选，然后呢，你再促成蓝白合。所以郭台铭如果退选，然后蓝白合的话，不管是柯文哲、侯侯友谊哪个选政、哪个选副，对不对？这个蓝白合会被认定为是中共借选的一个象征。然后呢，在选民的逆反心理之下，他几乎注定难以成功。啊，这就是中共介入台台湾大选的一个情况
2: 。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解》。台湾二零二四的总统和国会大选倒数两个月啊，盘势看起来相当复杂。望景教理事长怎么看这个相关的变化？因为最近有个日本学者叫藤井延喜啊，很关心台湾。他演讲透露，有内幕情报说，中共对二零二四总统大选呢，可能有些死心了，已经在布局二零二八要干预二零二八大选。那现在呢，在试着干预国会的这个结果。
1: 呃，我想这个讯息我有看到了哈，嗯嗯但我想稍稍后来来谈一下他这个讯息的一个呃我的一个看法啊，呃，我觉得可以再补充一下，就是说在两岸关系上啊，台湾的民主选举啊，为什么中共会把它看作眼中钉啊？嗯嗯大家回头想一想啊，台湾第一次总统民选一九九六年的时候啊，他就发射飞弹，对啊、哦，来给你恐吓啊。那因为他知道啊，一旦台湾民选了，全面民选了以后啊，台湾的这个政权走向民主化，这个时候就不是中共以前他想要用透过国共两党的合作，或者甚至更早的时候是对蒋家、对对对老蒋的这种啊，或者国民党的一些啊在高层之间的这样的这个呃统战啊，能够达到他的目的啊，以前叫寄希望于国民党当局。后来说要寄希望于台湾人民当局，现在民主化了以后，他几次的借选，你看从一九九六年到现在，每一次选举都有干预啊，都有干预。那么呃，这个干预呢，呃，甚至说啊，在早在当年就用飞弹的一个方式来表达了哈。那刚刚呃，吴江龙老师也提到了啊，就是说经过这么多年下来之后，他当然知道啊，这个武力啊，他嘴巴上说不排除。武力来统一嘛，哈，但是呢，武力就牵涉到两个大前提啊、哦。第一个是你得打得赢，第二个是，你就算打得赢，你要付出的是什么代价？它这两个要衡量啊，要衡量啊、哦。那我们呃没有时间好好去分析、嗯，但是我想我们的观众朋友应该都知道，对，这都不是容易的一件事了哈、哦。所以你看得到哈、哦，他现在已经用了另外一种方式，这个方式叫什么呢？就是说，大家常讲叫做。打台湾不如买台湾，嗯，买台湾不如下台湾，下台湾不如骗台湾，啊，是用这样的一个方式啊、哦。那我觉得可以做一个对照，回到美国的部分。最近我们看到美国的这个联参会的这个主席啊，布朗，他不是也讲了嘛？哈，他不认为说中共会立即有对台湾要攻台的一个打算啊、嗯，他们认为可以用别的方式来做到。什么叫别的方式？这里面我刚提到的就是我们前面讲的。他用的各种包括吸收台湾的退将，在军中发展组织啊、哦，要他们接受一国两制等等这些策略，或者更早有现役军人还、啊、去签署了哈、哦，说一旦两岸战争就要跟中共投降配合，在台湾内策应，这些都是他的一些啊相对的一个手段啊、哦。好，那呃也的确像呃吴老师讲的了哈、啊，过去他对台湾的界选往往适得其反啊，那是因为啊很简单。很一个道 理， 就是 说， 在台湾社会越来越对民主的一个珍惜 啊， 相对会凸显出 啊， 中共这样的一个体 制， 跟他就是完全不相容嘛。那也就是说 啊， 对台湾社会来 讲， 大家更加的了 解， 我们每一次的选 举， 面对中共的干 预， 这都是一场自由跟民主之间的抉择。这真的不是什么和平跟战 争， 或者什么呃这个这个繁荣跟萧 条， 事实上是民主。跟这个啊专制体制的一个选择啊，你如果没有民主的话，你所谓繁荣都是假的；你没有民主的话，你所谓这个啊这个和平啊，那个也都是没有保障的啊。好，那从这个背景来啊，那这次的选举啊，因为刚讲啊，已经啊非律联盟要形成一个啊对啊现在执政的民进党的呃、啊、这个后选举啊。来能够造成一个冲击啊！这已经谈了大半年哈、啊，但一直没有结果了哈、啊。我相信啊，国台办呢、啊，他们也急得不得了啊，用各种方法都没有办法啊。那怎么办呢？那在最后的一个阶段的时候，现在传出来啊，刚刚你讲到说日本的这一位学者了哈，那么他说有他的管道显示啊，那么说这个中共已经知道总统大概不太容易的哈、啊，那退而求其次，他希望能够在立委的部分啊。能够有所掌握 啊， 就是 说， 想要打造一个类似两千年那一次 啊， 那么这个 呃， 陈水扁当时 啊， 算是一个得票不到百分之四 十， 一个少数总 统， 而且民进党在国会的这个席次 呢， 也是只有第二 大， 国民党当时加亲民党是过半的 啊， 那么 呃， 那那那那八年的民进党执政的时 候， 我想。啊，所谓的朝小也大啊，很多事情根本没有办法推动啊。那么本来啊，你一个民主国家碰到这种状况的时候，通过妥协也不是不行啊。可是现在问题是出在哪里？因为现在两岸刚好进入到了一个关键的时候，我们有非常多的国防外交政策，是这是需要展现你的一个自主性啊。这个自主性，可是呢，在国内永远，比如说当年这个对美军购啊，国民党就可以连续几十次把它否决掉。那个那个预算啊，就不不让他通过啊。那这个就是一个呃，变成说，因为啊，在两岸政策还有政党的这种啊，这个基本的一个的、呃、分歧的情况底下，使得国家总体的国防跟外交的一些建设、啊、都受
2: 到
1: 。他因为我们的矛盾。因为我们的矛盾，那很不幸的是，我们国内呢，蓝绿之间哈、啊，有时候容易流于啊，变成党派的斗争了、啊、哈、嗯，会有这样的一个情况发生啊。好，那这位日本学者哈、啊，他的一个啊、呃、说法，呃，他讲的意思就是说啊，中共已经知道现在二零二四年的这个总统赢不了了哈、啊，所以呢，要布局的是二零二八，同时呢，二零二四的唯一的目的就是希望。让这个国会在野党国会要过半啊，这样子的话可以牵绊赖清德的这个执政啊。好，这个可能性存不存在？我觉得当然是有可能存在啊，因为目前来看，国会里头出现这种啊各党都不过半的可能性是非常大的了哈。当然了，是不是就能够达到他想要的目的啊？我觉得也未必，因为到时候还要看朝野之间的这种纵横捭阖啊。还有一个很重要原因，他提到二零二八啊，他说啊，这个因为。啊、呃，如果他呃，国会这一次能够啊，这个过半啊，就是说非绿的能够过半，来牵制赖清德的施政的话，那二零二八年的时候，也就是现在的台北市长蒋万安啊，就是啊，外界说他是蒋家的这个后代啊，但是我本人的考证啊，他未必姓蒋哈、啊，这个实际上蒋经国并不承认这个他的父亲蒋孝远是他的儿子啊，所以这里头啊。是另外一个问题啊、哦，可是这个问题到最后，如果真的有蒋万安要出来参选二零二八的话，他也还是成为一个要面对的问题。好，这个不是重要的重点，重点是在于说，如果真的有这样的一个规划的话啊，那就表示说，二零二四到二零二八，两岸关系可能会持续在一个中共所不愿意，就是说，民进党继续执政，而民进党将会继续坚持。台湾的主体意识，那这一点的话，会让中共啊再继续对台湾施压而他们现在就是把这一点要塑造成说，这就是一个和平跟战争的选择啊。所以台湾社会要怎么样共同来建立一个，就是说中华民国在台湾就是一个主权独立的国家。那么我们自己的民主选举，不希望。外界的强权者随便的来介入，随便的指指点点，甚至于告诉台湾人说：“你只能选我钦点的，或者我不喜欢的人，你最好不要投。”我觉得这不是一个民主社会应该接受的
2: 。像讲这种话，简直就在見公然践踏中华民国的宪法。那
1: 是的，所以应该、嗯、我们应该一起来来
2: 来对他表示抗议了。嗯，是。好，我们这边看到了，拜登啊，十一月三号说。未来两三年发生的事情啊，将会决定今后五六十年来的世界面貌。那美国高官的这趟媒体说明呢，当这个中共党魁来美国的时候，彼此会面的时候，美方要谈的是不少议题啊。而中共方面呢，中共央视旗下的微信公众号“预言潭天”刊文透露的中共当局所谓的六项关切，主要呢是聚焦在经济跟高科技。那有学者呢就分析，大致认为。中共党魁现在是内交外困啊，访问美国，呃，以及中共川剧式的变脸，强调突然强调美中友好，大重点呢，其实是因为中共的经济困境，党魁得中共党魁得要硬着头皮去美国，而且还要面临大规模的人权跟民运人士的抗争抗议啊。我想叫吴老师你怎么看啊、哦？我们看到十月下旬，美国国安顾问苏立文才发表了长文谈美中竞争，财长耶伦最近也谈了这个呃印太经济政策演说。您认为美国现在有可能放松对中共这种经济跟科技的这样的一个呃制
0: 裁吗？你刚才提到的那个国安顾问苏立文，还有财政部长叶伦，他们在拜席会之前都有对美国这边的立场做做一些阐述。那么结论就是继续讲出原本的政策立场，而没有任何松动。嗯，所以呢，直接回答你刚才的问题就是应该不会啊，就是说会有高峰会。但不会有具体的突破啊，那那个我们现在看起来，哎、欸，中共现在那边可能会有大变局，就是那个拜登在讲的啊，就说十一月三号拜登说，未来两三年发生的事可能会决定今后五六十年的世界面貌，这个就是所谓大变局嘛啊，那为什么这两年两三年内会决定？因为他。没有讲出口的，没有明讲的就是中共可能会垮台嘛。这两三年内，如果中共垮台了，中国出现新的政治格局，那当然就是啊，决定今后五六十年嘛，好、哦、的那个世界面貌嘛。它显显外之意是这个嘛、嗯，就中共你这两三年你撑得过撑不过还是个大问号啊、哦，是这样子。然后这个台湾选民的逆反心理啊、哦，是这样啊、哦，一个在民主自由社会要做选投票的话。你可以选哪一个候选 人， 或者决定哪一条政 策， 你比较支持都 OK。但是你一定要有个确定的一个民主自由的真 谛， 就是我的选择由我说了 算， 有一种当家做主的这个概念。所以民主不是由你来为人民做 主， 是由人民自己来当家做主。
2: 但也很强调人民
0: 投 票， 你就要自我负责了 啊！ 当 然， 当 然， 我是说。我们民主自由的真谛就是我要怎么做决定不由你说三道四不由你指指点点我自己决定然后我当然我自己负责啊、哦、我如果做了不好的选呃这个决选择的话那可能我要付出一点代价这是应该的就就跟你买股票输赢你自己负责嘛哈、哦、你自己承担嘛一样的道理那所以如果中共要介入台湾大选在那边指指点点说三道四的话绝对不要说台湾选民的任何国家的选民都会逆反心理嘛。啊，因为中共之所以用这种方式介入台湾内政，啊，包括有选举的时候或者没有选举的时候，很多认知作战，对不对？就是他以他有一种老大的心态，他自以为他自己是老大是大哥哈，是是霸权等等，然后看不起台湾。那因为这种看不起台湾的话，平常台湾人已经看得很清楚，也看看得够多，真的到了紧要关头的时候，就会有所谓的逆反心理出来。中共哈只会用逆反心理去形容他内部的一些，呃人民社会的一些声音，他不了解说逆反心理这四个字，这不是台湾发明的，是中共发明的，其实就是用来形容台湾对中共的态度，恰恰好啊。那现在我们看起来哈，就是明明知道习近平明明知道去旧金山这一趟，第一个会引来大规模的抗议，他还去。第二个呢，会有安全上的顾虑，比如说你落地以后的那个，说会不会有人那个泵，爆出一个来源不明的子弹、嗯，还是说你会议完了之后要回来的时候，哎、欸，被灰弹打下来？
2: 传出他很怕、啊、之前
0: ，就是说有安全上的顾虑。嗯，在这两点的情况下，你明知道会有大规模的抗议，而且你明知道你有安全上的顾虑，你为什么还上还还来？而且美国想要表
2: 态，经济科技也不会放松啊
0: 。对啊，所以。再加上你讲这个第三，算第三点好了。美美方并没有好像任何肉松动或让步、嗯，你为什么还要来？嗯，你要从这里来看出来，习近平这一次来的这个真正的着眼点是什么？所以有大陆学者哈，中国大陆的学者就在讲吴国光，这以前我们在纽约碰过，嗯、这吴国光就讲到他川剧式的变脸，收起战狼外交，啊、哦，来美国是什么？是求和。只是他没有讲下跪 哈， 只来跟美国求 和， 为什么要美国帮他解救中国的经济 嘛？ 现在经济压力太大 了， 但经济被他整个 搞， 被中共自己搞烂 了， 找美国来 救， 所以他现在至少 说， 呃， 有觉悟总比没有觉悟好 啊， 觉悟的晚也还是觉悟。不过这次这个
2: 会前有一个美国高官跟媒体强调一切的这个谈判都就是都就是一切这些东西都在谈判桌上，而且他说强调美国会很清醒的面对，因为已经认识到以前想要改变中共失败了。所以您觉得在这样的情况下，发美国已
0: 经把消息讲到这么白了？那美国的观点是这样子哈、哦，他除了刚才我已经已经提到的哈、哦，就是要去风险的，还是要去风险、嗯，就选择性的脱钩是啊、哦，那有些地方就没有脱钩。所以我我觉得正确的形容是美国的追求啊。嗯是不完全脱钩，但是选择性脱钩、局部脱钩是这样子。那我们讲背景，因为现在这个哈，大家要比较一下两个概念，一个叫做冷战，一个叫新冷战。冷战当然是美国跟苏联啊，前苏联之之间、嗯。那当时有一个特点，现在没有，就是什么呢？就是双方的经济依存度偏低，非常低。现在的冷战呢，不一样的地方主要在于美国跟中国之间的经济依存度非常高。嗯，像到现在贸易战已经打了，对不对？好，到现在美中的贸易额还很高，美国的哎中就是中国对美国的顺差还很高，就双方在高度有经济依存度的情况下，要来进行冷战，所以我把它称为这是新新冷冷战，至少它是新时代的冷战。后来想一想，也真的是新形态的冷战，因为不会只是军备竞赛。嗯，好、哦，苏联的时候因为经济上的依存度跟美国之间太低，所以。主要是军备竞赛是啊、哦，地区冲突像苏联陷入阿富汗八年，就像有点像美国陷入那个越战八年，很类似然、啊、后就是国力被消耗。可是现在不一样，因为现在是美中之间互相紧咬，你中有我，我中有你，所以呢，这两这样的两个大国要来搞要来进行冷战的话啊、哦，真的是前所未见啊。这、哦就是苏立文指出这一点。另外的话。二战以后，美国成为世界霸权，这产生一个重要影响。原来德国的希特勒发动战争的时候，他是考虑到欧洲的精精密计算，发现德国有胜算，所以他发动战争。那日本也是因为考虑到东亚情势，他精精密的计算，哦，他觉得他有获胜的把握，他没有算错。唯一他日本跟德国唯一算错的就是美国介入，因为当初他们都假设美国不会介入，因为美国是和平主义，就是。向内看不是向外看，比较孤立主义的態、啊、对态度。到后来，美国发现他的利益受损以后，介入以后，整个改观。所以那个时候，希特勒会说：“如果知道美国要介入，我们就不会打。”就是区域型的冲突跟战争没有办法被这个美国的这个世界型、世界性的霸权来介入。美国的这个霸权介入的话，压哪一边，哪一边就赢了。啊，变成这个情形。所以呢，现在二战以来，从一开始叫冷战，美苏冷战，再来是后冷战时代，现在。宣布说后冷战时代结束，进入第三阶段，表示什么？表示新的冷战回来了嘛？嗯，说新的冷战回来的结果呢？当然对象毫无疑问就是中共，而且主要的这个、这个、这个新的形态表现在说美国跟中共有经济上的高度依存，这种情况的冷战没打过，人类历史上没有出现过啊、哦。所以呢，现在习近平明知道有问题还硬着头皮来，可见他是有求于美国，希望跟美国和解。大概希望在经济上，美国能够松放松一下技术的限制、关税的部分啊，等等等等。然后在中共可能也做出一些姿态，比如说买美国的大豆啦，或者其他农产品等等。那这些都是表面文章啊，真正的重点就是回到基本面，回到大大国博弈、美中博弈的基本面啊，就是美国要改变中共目前这种专制的体制啊，希望中国走向民主化进程，这个是没有办法改变的。所以呢，这个就呼应到刚才这个青龙兄讲的哈，有没有？就是民主跟专制的这个区别才是主要的。嗯，好，今天要思考美中关系也在这里。嗯，感谢，我们
2: 休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。上周呢，吴佳龙老师跟我们一起讨论过，就是中共国务院呢下发的十四号文件呢。中国的房市呢，变相要成为这个转回去双轨制，那不少评论呢都警告这会重创房市啊。那已经有中国业界人士最近在网络上发文指出，中共的呃深圳的房价，广东深圳的房价出现了踩踏式崩跌，宝安区的中心地带有商品房的价格呢暴跌了超过百分之五十五，其他地区的跌幅呢大概呢在。百分之四十的上下。不过这篇文章很快呢，几乎就被中共的网管呢、啊、删除殆尽了。那中国旅美的经济学者陈小龙老师呢，十一月也发了一篇文章警告，这个中共这搞出来的这个房地产大泡沫啊，是中共的制度性腐败和房企等等那种贪婪之下形成的一个新型的大跃进。那这个泡沫要爆掉的时候，要爆掉的时候，这个危机啊，恐怕会把中国过去三十年来的经济啊给炸回原形。所以请
0: 教吴老师，你怎么看？哎，他这个所谓，我们先讲一下哈，这个所谓新房改是回到双轨制。我们先讲双轨制有有几个特点哈。第一个，我们先讲双轨制哈，在八零年代的时候，计划内的价格比较便宜，啊，计划内的商品价格是便宜的、低的。然后计划外的，就是相当于例如黑市哈，像就是外面在市场交易的那个价格会比较高。那么有权利的人就在计划内去拿到商品。再到黑市或者外面去卖，啊，就会有这个价差嘛，好可以图有利可图，啊，这个叫做关岛，所谓的关岛在这里啊，关岛就是腐败的现象，然后关岛还带来通膨，所以呢，因为这各个关岛腐败通膨，才是真正。推动八九六四事件背后的真正的因素在这 里， 它不是真的要什么民主制度的引 进， 还不是。
2: 嗯， 导部分的导火 线， 后
0: 来才才立刻就推出自由女神的神像 哈， 用 来， 其实它原本的因素是经济的因 素， 并不是政治上要去挑战中共的那个专制 哈， 要推民主自 由， 还不 是， 只是后来的话就以这个变成一个象征这样子。那所以 呢， 双轨制会存在价格差。然后呢，引来这个价差，这个的的,的那个经济利益，然后有权力的人才可以拿到这个利益，这就变成所谓官倒啊，官方来倒买倒卖啊，你你你没有这个需要了，但是你用低价买以后转手卖高价，这样图利了啊，就是变成一个用将权力变现的一个双轨制。然后这是第一个，然后第二个，目前的双轨制呢，其实还有一个新的意义，就是由市场经济。为主要运作经济模式模式，对不对？现在变成说要引进计划经济，为计划经济卷土重来铺路，开第一枪的、就是、这个意思。所以用双轨制，在房地产这边用双轨制，表面上是解决房地产这边的问题，没有错啊、哦。有人说他是越搞越糟糕，对不对？哈，那那也可以。重点就是用这个东西把计划经济那种精神引回来。所以是两个两个那个解读
2: ，它本来对房地产的这个交易等等啊，其实就本来就有很多很多的限制，它本来就不是一个正常市场经济，它现在又要
0: 搞更明显的计划经它现在区分两种，嗯，就是一种叫保障房，保障家庭的基本居住需求，嗯、保障房啊、哦，另外一种就是那个商品房，然后强调要让商品房恢复商品属性，也就是恢复它的金融属性了。那保障房呢就不可以，就是房住不炒，现在只限于保障房，商品房呢就慢慢的这个松绑了，是这个意思。它的所谓双轨，这就是有些地方房住不炒，有些地方就让你炒的意思。哦、所以你要你不能一概而论哦，哈、哦，一概而论的话，你就忽略共产党的这个这个作作文的那个能力了哈。好、哦，现在我们讲到这个，你刚才提到陈小龙讲的这个制度性腐败，这个是有原因，就是说。在权力不受制约的架构下，不管你是资本主义、社会主义啊，你总有个政府，你总有宪法，你这个权力不受制约的情况下，必然产生叫做制度性腐败，啊，就是会进行以权谋私、权钱交易、权力跟金钱的交易啊。然后呢，他们还讲一句话：权力像罐头，你不用的话过期作废，就听懂哈？权力是罐头，罐头都有标示那个有效期嘛，对不对？那你如果权力抓到不用的话，过期作废。所以，掌握权力的人，不管你在哪个级别啊、哦，就你那个级别，你要尽拼命去贪腐。然后呢，如果你不贪腐清高的话，别人在贪腐，别人会逼你表态，把你拉下水。你不可能在这个，就是说你不可能抗拒同流合污那个压力。中共逆淘汰的机制啊，对。所以呢，在这种制度性腐败的意思就在这里。每一个人，不管你原来多清高，进入这个体制以后，你一定会被染黑，就是一定不只好同流合污，跟也跟着那个做这些这个贪腐的事情、腐败的事情，因为权力一必然要变现啊，然后呢要变要出现以权谋私、权钱交易，然后后面还讲一句，还补一句，就是交易完之后，这些好处要汇出境外，就是要洗到境外去。要把财富藏在境外，啊，这个洗钱的问题其实是很严重的一个问题，叫资金外流。中心的讲，所以我们现在看到的那个房地产行情出现踩大踩踏式崩盘，有一种说法就是说有钱人其实已经跑光，没有人接盘，所以那个想卖的人最后发现，现在要搞双轨制，赶快跑。后面双轨制的话，大家那个吓到了，对不对？要赶快脱手，结果才发现没有人接盘。以前还可以拖拖拖拖，这边慢慢看。现在发现后面要双轨制要来了，计划经济的某些元素要来了，所以很有一些人就赶快要甩掉。这个时候发现没有人接盘，啊，所以就就出现所谓崩跌嘛，哈、啊，踩踏式崩跌，踩踏式崩跌有，其实我们这边的术语可能叫做多杀多啊，哈、啊。类似这种，那意思就是说，这个泡沫破掉，这是一个泡沫。那、啊、他急着跑，互相踩来踩去那种感觉、啊，那种。对，那这个意思就是说，大家都要夺门而出嘛，哈、哦，就会出现踩踏。嗯、所以这种情况表示卖方出现紧张，急着这个所谓跳楼大拍卖啊、哦，买方不见了，因为他们看看买方不见了，他们卖方就着急了，焦虑了，是这个意思。那这个意思反过来讲，就变成说是有钱人、资产阶级们。跑了，啊，李嘉诚们跑了，郭台铭们跑跑了，然后呢，马云们跑了，这是个这个意思，所以这下子的话，大忽然间大家都醒过来了，那个我说从中国大陆那边醒过来了，发现有些人跑了嘛，没有接盘，没有人接盘了嘛，然后剩下的话还要回到那个双轨制，然后有些商品还会被征收，拿来当做那个保障房，啊，就是国家要把你的商品房拿过来，然后他他来卖，卖的好处归他拿走。也是一个办法来填补财政亏空嘛，好财政缺口嘛，所以呢，现在看起来房地产的崩盘就变成一个新时代的新形态的大跃进，然后呢，一下子就从现在的那个所谓大国崛起，一下子拉回三十年前改革开放初的那个初期或文革的后期那样的一个经济情况，等于整个改革开放就不见了一样啊。会变成这种长长盛的局面。
2: 所以像那个陈小龙老师，他是形容说，过去这个房地产发展的历程，他形容这是一个大月经的过程。就是某种层上，就整个中共过去这个很畸形的畸形的发展，畸形的发展加上制度的问题，整个导导致这样完全失控的。好了，我们就可以看到这个上海的国企啊，陆家嘴集团在苏州啊花了八十五亿人民币买了十七块地，当时呢还跟当局等等还有这个第三方检测报告啊。结果呢？开发几年之后呢，就被曝光有十四块地有严重的污染。呃，建成的建筑呢，现在面临都要全部拆除，有些住户啊，也就是要损失了。还有学校、公园这个问题被披露啊，还是一家外资学校所发现的。汪请教这个、呃、理事长啊，苏州政府为什么敢把有毒的土地强卖给上海的这个企业，然后去盖这些？这个那么多的人，老百姓影响。
1: 这一件案子哈，是这几天在中国大陆啊被广泛议论哈，也是网管啊现在在这个呃过滤的一个一个案子哈。刚讲到说这个房地产在深圳发生踩踏式的崩跌哈，这刚好啊，这刚讲的是一个一个整体的哈，现在这个案子刚好是一个很凸显的个案。这个这个个案呢、啊，它简称叫“毒地王”啊，啊就是这个土地啊是中毒了哈，叫“毒地王”啊。这个事情跟大家简单来背景说明一下，因为从这个例子可以想到很多啊、哦。第一个，它发生在哪里？在苏州，苏州是中国啊，等于这个可以说是啊，所谓长三角的核心的核心。大家知道，昆山就在苏州啊、哦。那么，呃，第二个，它在不但在苏州，这个地点在苏州市的高新区，在这个地方啊、哦。那么，整个事件是从2016年开始、啊，当时啊，那么呃，这个。这个地方叫做苏州钢铁厂哈，他因为这个啊准备把土地啊重新处理，所以二零一六年十月就挂牌呃出售，当时他可以贩售的楼面的面积啊超过一百万平方米哈，最后经过十九家的这个房地产企业，总共两百多轮的竞争哈，那么是由刚提到的上海市的国企陆家嘴啊给标到的哈，当时的价钱是八十五亿人民币啊。那么他们本来准备要盖一个大型的住宅楼盘啊，有幼儿园、小学、公园这些配套措施啊。那这是一个呃很重要的背景啊。那因为啊，这个这个原原址哈、啊，原来是一个钢铁厂，而且是很久的钢铁厂啊，所以陆家姐公司啊，当时是要求啊，苏州钢铁厂要先做好。除污还有环品的工作，来确保土地啊不会有损害哦、喔。结果呢，这一家苏钢啊，就苏州钢铁，他是委托苏州市环境科学研究所，还有呢苏城环境科技公司来负责进行，然后最后就给了一个无无毒害证明的报告出来。啊，这是这是，所以从陆家嘴的角度来说，他的要求都很正当，他也得到了一个这样的一个回报了啊、喔。那么。接着从二零一七年开始啊，就开始新建，从二零一八年开始在卖啊，但是呢，到了二零二一年的六月啊，当时啊，已经开始有很多的这种配套措施都出来，包括你讲到一个外资小学啊，结果呢，这外资小学啊，他们就用外国的这个他们比较有专业的这样的标准去发现到说啊，那么学校里头啊。并没有能够啊通过这个环评上的一个规定，因为存在一些污染物啊，嗯、这个包括超标的，包括什么啊、呃，这个呃土壤里头的苯啊、苯病、苯并芘啦、耐啦都严重的超标啊、嗯。结果呢，一严重，所以陆交局公司啊就赶快找第三方检测机构啊，就发现了、啊、不是只有这个学校的预定地的地方，发现是整片地面积啊超过一百万平方米了、啊。绝大部分都有严重的这一些污染物的一个存在啊，而且构成了致癌的一个危险啊，它根本不适合住宅跟教育用地。好，所以现在陆家嘴公司要赶快把楼盘的这个泛售给叫停啊。那么有一些业主啊，希望能够退房啊，那么但是到现在为止，很多事情没有处理。现在那个地方也变成很多。这个业主啊，在那边维权哈、啊，要争取他的一个一个权益啊。那当然，坦白讲，从一个角度来说啊，这个陆家嘴也是受害者啊，所以他现在已经向江苏啊人民法院呢、啊、控告苏刚，还有前面讲的那个做环评的苏州市环境科学研究所、苏省环境科技公司，也包括高新开发区的管委会以及苏州市自然资源规划局，这些通通他要求偿，要求赔偿一百亿人民币啊。讲的理由哦，提出的理由是说他们违法违规、弄虚作假、不依法履职哦。好，所以现在当地啊，本来一个可以讲说啊，是一个、呃、中国的核心区的一个高新区的一个重要的建设，现在那个地方变成鬼城啊。好，那我们回过头来看哈、啊，这里头有好几个环节哈、啊，是值得来啊这个来做做做做做研究。最重要的一点就是说，本来啊一个国企。去买一个原来也是国企的地 方， 要进行这个建设 啊， 这个本来在中国是到处都可以看到这样的情况啊。那么应该 说， 陆家嘴当时要求 啊， 苏州钢铁厂要做出环评的报 告， 他们也找了专业的单 位， 但是就问题来 了， 他找的是苏州当地 的， 包括他的研究 所， 包括他的环评公 司， 那么最后给的是一个说完全没问题。这现在事后来 看， 当然是睁眼说瞎话。这证明什么 呢？ 证明在中国当地啊。你同一个圈子里 头， 比如说都在苏州这个地 方， 那么因为它是一个行政高度集中 的， 它是一个没有足够的这个所谓的我们讲的平衡制衡的一个体系的存 在， 它的媒体也不被能够做这种必要的调查报 道， 那么这个结果就是连我们所大家认为应该信赖的大学的研究所、专业的这一些环评公 司， 结果通通都是在作假 啊， 这是一个很重要的一个。而从这个例子哈。再往外推的话，你可以往前再推试。如果苏州都可以这样子的话，那么其他地方的投资的这些地区，它做的环评，会是真的吗？嗯、对不对啊？那如果其他地方做的环评也不是真的的话，那比如说我们的台商，如果他今天到假设哦，到其他的地方去做，因为所谓的高新区哈。很多是原来的旧工厂的地方，嗯嗯那现在因为城市的发展，所以它现在那个地理位置啊，开始值钱了，就值得来投资。但是这种地点，任何社会都一样，它一定潜藏存在污染的风险。比如说，我们台北市那个时候南港啊要做开发的时候，就大家先考虑到是乐色山的问题的处理，嗯嗯内湖也一样啊、哦。那当然要经过很多的一个啊这个投入的成本等等啊。那这个就是我们回过头来讲说，这就是中国啊，改革开放四十年来，苏州这个案子刚好就成为一个缩影。那你看到这个所谓的“金玉其外，败絮其中”的一个非常显著的一个例子啊、哦。如果这样子有个发生在苏州，你可以大胆的推，它也可能发生在杭州，发生在福州，发生在中国任何地方啊、哦。但是呢，我几乎可以大胆的预测，这个案子在中国来讲，它会被当做是一个警惕。这个景戒不是用来说其他地方去检查有没有污染，而是说如何让事情不要爆出来。嗯，一定是这样的一个发展啊。所以这就是我们从这个例子所看到的一个啊，一方面过去几十年改革开放当中啊，所谓的虚假，跟最后他到今天啊真相逐渐裸露了之后，他必须要付出的代价，这一点也值得所有的台商啊要引为戒慎。
2: 对，以前就看到就是所谓的绿色 GTP 其实是负的，嗯、因为它的环那个污染太厉害了。然后以前很多癌症村嘛，嗯、都传出很多都被封锁、哦嗯、消息等等的、嗯嗯。好的，好，节目最后我们请两位用一分钟来总结今天的
0: 讨论了。先请吴老师，我们今天谈了很多议题，核心在中共，中共进入大危机的年代，你你不要只是看到还有经济危机、房地产危机等等，真正的危机根源在于专制体制下权力不受制约，所以就会有很多作假。啊，环评报告可以假，啊，很多的那个应该做的检验都可以造造假，然后呢，官官商勾结等等都会有，那整个体制不再是为人民服务，而是变成在监控人民，啊，那对外就是扩张，就是干预，啊，那这样的社会主义体制必这是必然的一个发展，我们不用去怀疑哈，然后呢，就美中关系来讲，中共这样的体制必然走向对抗。就台湾来讲，它这样的体制必然走向对台湾做渗透，哦，从内部要来搞定台湾。那这样的局面呢，会估计会一一直存在下去，一直到有一天中共这个集权专制的体制垮台为止。
1: 嗯，李市长，呃，台湾的这一次的大选啊，绝对不是像中共讲的说是一个和平跟战争的选择，或是所谓的繁荣跟萧条的选择。它恰恰就是一个民主跟专制的选择。为什么这么讲？台湾从一九九六年总统民选之后，中国就拿战争来威胁了。当年就是用飞弹来来进行啊、哦。但是呢，经过四十年下来，台湾的民主越来越往前走。但中共到现在为止，它这个所谓的武力武赫还没有停止。那至于说它是一个所谓的繁荣跟萧条，几十年下来。台湾的经济曾经一段时间高度的依赖在中国，反而那个时候经济发展不好。但是疫情这三年，台湾跟中国的经济慢慢的有一点这个脱离了之后，台湾经济发展的反而更好。所以可见所谓的和平跟繁荣的选择，或者是这个呃和平跟战争的选择，或者繁荣跟萧条的选择啊，国台湾讲的这个话都不是真的。真正的二零二四中对于这场大选的抉择是。我们讲的是民主跟专制的一个抉择。嗯
2: ，好，非常感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。